0: Солнце мое. А, Кукушка,
1: да, напоминает подбешивать немного.
0: Солнце мое. <связь> подбешивает отвратительное. После курорта. Ну, ну, -ну скажи что-нибудь такое. В русском языке даже есть слово средство после загара для того, чтобы оно впиталось. Это же сколько смыслов. -то.
1: Привет, Денис. Привет, привет. Вы уже, наверное, не ждали, но подкаст «Порядок снов» снова с вами в эфире, и мы решили что. Ежегодный
0: подкаст «Порядок снов».
1: Да, хорошая ремарка. Мы решили, что если уж мы так не регулярно подходим к обзору фильмов, то будем действовать спонтанно. Все смотрят «Солнце мое», мы смотрим «Солнце мое», мы обсуждаем «Солнце мое». Для тех, кто слушает нас впервые. Мы обсуждаем разные фильмы, как правило, по фильму на выпуск, э, говорим о том, как устроено кино, Больше по большей части об этом говорю я, Ира Марголина киновед, кинокритик, историк кино, а помогает мне в этом...
0: Анонимный зритель кинотеатра Денис.
1: Ну что, погнали?
0: А зачем мы вообще обсуждаем дебют какой-то шотландской кинорежиссерки?
1: Мне вот всегда интересно, что mm -hmm. ты скажешь, потому что для меня э, достаточной причиной является то, что фильм хороший. Вот он всем понравился, мне понравился, давайте его обсуждать. Но у тебя была какая-то такая интересная преамбула, давайте для начала уточним, почему же мы его обсуждаем.
0: Ну, во-первых, это уникальная совпадка что наш немецкий кинопрокат совпал с российским кинопрокатом неделю в неделю, насколько я понимаю.
1: Ребят, смотрите, как все прекрасно.
0: Да, мы в эту пятницу его посмотрели и прямо бросились его обсуждать. А еще удобно то, что это единственный фильм на данный момент Шарлотта Больс полнометражный. То есть дебют. Поэтому, да, мы не ограничены рамками того, что. А теперь давайте сначала отсмотрим все фильмы, чтобы обсудить, как развивался. Авторский стиль.
1: Ну, кстати, это отдельно очень интересный вопрос. Я как-то им особо не задавалась, а в этот раз, когда я съездила на Перлинале, задалась, потому что там было очень много классиков в программе, я подумала: вот как интересно, все-таки, насколько важно знать контекст, какие-то предыдущие <связь> режиссерские работы, или нет, прежде чем смотреть новую, как мы рассматриваем этот фильм, мы его рассматриваем в рамках фестиваля, фестивальной программы, как некого единого текста, внутри которого мы существуем, или мы. Берем э, весь контекст, забираем, заграбастываем себе, как такие отпетые киноисторики, кинокритики. Но да, в этом случае, конечно, у нас вот этот вот э, контекстуальный багаж, скажем так, прекрасным образом отменяется. Мы обсуждаем дебют, и это всегда, на самом деле, очень крутое и благодарное дело, потому что мы можем петь оду режиссерки до того, как она успела облажаться.
0: Что-то вроде «Гражданина Кейна». От другого
1: Удивителен сам факт того, что этот полнометражный игровой дебют, снятый, судя по всему, с небольшим количеством средств, то есть такой типичное инди-муви, как он вообще попал на столько широкий прокат что, помимо все прочее мы его смотрим и в Германии, и в России. Но, собственно, он обратил на себя внимание. Мало того, что он был номинирован на «Оскар», э, премьера этого фильма состоялась в Канна, где он, собственно, даже получил какую-то награду. Фильм очень-очень тепло приняли. Uh -huh. Он получил огромное количество крутых ревью. Э, разумеется, у режиссерки взяли одно количество интервью, и все это способствовало тому, чтобы он прекрасным образом дошел до нас. У нас вообще есть прекрасная традиция, по которой Денис составляет такой полновесный... Очень величивый синопсис, я очень люблю его слушать, но сегодня мы это скипнули, и я расскажу своими словами. Благо, что сюжет фильма не настолько замысловатый, чтобы сильно запариваться, и его можно довольно просто описать.
0: Но сначала нужно предупредить, что мы расскажем. Весь фильм целиком, и если вы вдруг не хотите знать окончание этой очень простой и незамысловатой инди-драмы, то, возможно, вам стоит нажать на паузу, посмотреть этот фильм и вернуться
1: сюда. Да, это мы любители, и в каждом нашем выпуске вы услышите сигналчик о том, что впереди вас ждут спойлеры, сюжетные, смысловые и бытийные. Готовьтесь. Незамысловатая история заключается в том, что папа и дочка едут отдыхать в all-inclusive отель в Турцию. Дочке 11, папе, ну, судя по всему, чуть за 30. Они придаются всевозможным доступным там забавам, отдыхают стопроцентно по-курортному. Вот они на пляже купаются в море, вот они в отеле купаются в бассейне, вот они играют в бильярд, вот она с интересом смотрит на старшеньких, то есть подростков, а отец время от времени уносится мыслями куда-то в себя. Опять же, очень подспудно мы видим, что у дочки происходит полноценное взаимодействие с миром, она очень любопытна, она очень благодарна всегда реагирует на папины предложения что-нибудь сотворить. А папа же, судя по всему, страдает от все возрастающей депрессии, от которой пытается как-то лечиться медитативными техниками. Дочка София папа Колум, И это более-менее все, что происходит между ними в фильме. То есть они проводят свои курортные дни вместе, а потом расстаются. Родители Софии разведены, поэтому это ее возможность провести время с отцом, с которым у них, как мне кажется, крутейшие отношения. В фильме будет один очень пронзительный диалог между ними, когда они будут дрейфовать на каком-то плотике вдоль морского побережья. И он ей будет говорить о том, что она должна знать, что всегда может поделиться с ним абсолютно всем. В какой в то мере это такая тихо кульминационная сцена фильма, когда мы внезапно делаем паузу среди каких-то бесконечных маленьких действий внутри этой курортной жизни и останавливаемся здесь посреди моря, и у нас происходит наконец-то прямой разговор между дочкой и отцом. начинается с хоум-видео где-то конца 90-х. Ты тут мне правильно подсказал, что атрибутировать можно по возрасту самой режиссерки потому что, в общем-то, это вполне себе автобиографическая история Шарлотты Уэллс. И ей сейчас 35, значит, это... 98-й. В кадре происходит какой-то игривый разговор, снятый на видео между девочкой и мужчиной. Мы еще пока что не знаем, что это София или Калум Она... У нас не было никакого представления героев, вообще ничего не было. Мы mm -hmm. просто видим эту съемку где девочка спрашивает... Ну, скажи, а, вот, а, а когда тебе было 11, что ты представлял? Каким ты будешь сейчас? Да, тебе же сейчас
0: 131, примерно.
1: Да, как раз через два дня вот тебе исполнится 132. Дальше мы видим, как это видео распадается на пикселе, как когда мы раньше перематывали его на компьютере. Угу. Это все перемешается какими-то довольно абстрактными вставками с дискотеки. О, да. С таким замедленным стробоскопическим эффектом. Ну что ж, потом начинается фильм, и к этому видео мы еще возвращаемся. Но что здесь сразу важно, нас э, с порога погружают в такое очень ностальгическое пространство. Я вот хотела тебе задать в связи с этим mm -hmm. вопрос, потому что я много где об этом уже успела прочитать, и это, в общем-то, верно, и это так и должно срабатывать. И режиссерка в первую очередь так делала по собственному опыту, Но ну, с тобой это сработало. Вообще вся mm -hmm. эта история с ностальгией, с медиумом, то есть со средством съемки, с музыкой, да с самим курортом, в конце концов.
0: Да, я понимаю, о чем она говорит. Для меня это персонально не ностальгия. Потому что для меня ностальгия – это ВИЧС. Она снимает на видео. Это немножко другая эпоха. Это чуть-чуть позже, чем я.
1: Окей. И Хотя вы с ней почти ровесники. Мы с ней ровесники вообще.
0: Месяц разница.
1: Дело в том, что разные страны.
0: Может быть, дело в том, что разные страны. У нас все было чуть помедленнее. Да? 98 год, не забываем. Но в целом, да. Я понимаю, о чем речь. О том, чтобы сделать шаг назад – по этому поводу я буквально недавно слышал смешную штуку в подкасте о том, что современные детишки, я рисую, воздушные кавычки, то есть, те, кому вот сейчас по 20, они тоже пытаются погрузиться вот в эту эпоху того, что было с ними. Того, того чего они не застали. Ретро-техники. Ретро то есть они берут и фотографируют на что-то очень странное. То есть на трехмегапиксельные цифровые камеры, oh, которые были у нас кошмар. с тобой. Какой
1: кошмар! Я помню, как в 15 лет привезла такую 3,2 мегапикселя, это бомба!
0: Вот-вот, да. То, что для нас с тобой винтаж, это взять и на аналог... На зенит
1: сфоткать или на фэд.
0: Да, на что-нибудь пленочное для них, что-нибудь ретро означает, да, цифровое.
1: 3, что, 3, 3 ты имеешь в виду, что это уже разрыв в В этом смысле что это с тобой не срабатывает? Просто, да. знаешь, меня все таки тронули эти пиксели, потому что я помню первое видео, даже которое скачивалось с Ютуба, и вот этот эффект рассыпающегося изображения, mm -hmm. когда ты их там перематываешь, или когда оно э, иногда странно докачивалось, или оно в принципе было ужасного качества, он все равно сработал. Пусть это были не мои 11, хотя в моем случае, так как я 90-го года рождения, это вполне себе могли быть мои 11. 2001 no. no. год как раз три года много что э, решили. Я помню, у меня была первая электронная почта IRMA20002000 собакаяху.com И вы понимаете по-двоему 2000, что с одним уже был занят адрес Но зато это крутой индикатор Я точно знаю, что это было в 2000 году И в этом смысле со мной эта ностальгия В какой-то мере срабатывает В том числе и с музыкой Когда в фильме заиграла Макарена угу. Я просто готова была опуститься в пляс Вместе с отельными аниматорами Хотя, разумеется, в 90-е в нулевые Ни о каких all-inclusive all отелях Мы и мечтать не могли да. All-inclusive дача у бабушки Полный витаминный набор.
0: Да, ближе к второй половине лет. Но с другой стороны, я бы сейчас бы взял бы так и закинул бы мостик в сторону тесноты Кантемира Балагова, который ровно точно так же работает э, с темой видео, с темой mm -hmm. узнавания, с темой проживания чего-то старого. Я так понимаю, тоже молодой, не, не мог никак расти и быть ровесником главной героини тесноты э, в начале 90-х. Тем не менее, видео, тем не менее, передача времени через медиум, который использовался в том времени, является важной частью повествования.
1: Ну, слушай, если идти по такому пути... Я вот изначально задала этот вопрос как раз, чтобы узнать твое личное ощущение, потому что в целом в огромном количестве обзоров и вообще в том, что пишут о фильме, важен э, именно этот очень низкий порог вхождения в том, что зритель моментально начинает переживать, потому что у него включается какая-то вот эта история. Если угу. не поколение этой девочки, то поколение, например, ее отца, ну а дальше, понятно, это все ну... по цепочке передается. А ты сейчас говоришь про крутую, интересную штуку, про формальный прием, который, если поднапрячься, можно на самом деле ну, десяток минимум сейчас вспомнить. Я буквально недавно писала о том, как, например, с цветом работают в кино, стилизуя его под предыдущие э, медиумы как раз какая цветность была, опять mm -hmm. же, даже на той же ВХС мы можем это подстилизовать, или какая цветность была в 1900, прости господи, 20 в кинематографии, а потом в 30-е. И вот режиссеры, в частности Мартин Скорсезе, стилизуя под вот это там, в своем авиаторе сцены разного времени, mm -hmm. про Хьюза показывает нам через цвет, но именно имитируя медиум того времени… Mm -hmm. Когда у нас это все происходит? То есть сам прием кинематографа, в общем-то, известен, он его, в общем-то, уже всячески использовал. Да. Но круто, что ты вспомнил Балагова. И в этом смысле, вообще, мне нравится говорить про дебюты, про молодых режиссеров и режиссерок. Отлично! Штука, которую предъявляет этому фильму, скорее в контексте от обратного. Удивительно, но не имея практически никакой драматургии, uh -huh. никаких твистов сюжетных, этот фильм смотрится с таким интересом и с таким погружением. Вот э, я тоже, я сегодня решила немножко поиграть в э, интервью и поспрашивать себя: Знаешь, когда зрители выходят после премьер из залов, к ним часто подходят, говорят, ну, как вам фильм? Как вам uh -huh. фильм? Вот э, я сегодня немножко такую роль исполняю. Скажи, а вот с этой точки зрения, с точки зрения без сюжетности э, или какого-то очень Такого тихого, подспудного сюжета Насколько Ты был вовлечен в это действие Не а, становился ли тебя от этого скучным?
0: Ну э, Здесь нужно сделать маленькую ремарку О том, что я не совсем человек с улицы да, И посмотрел уже несколько тысяч фильмов
1: То есть ты анонимный а, Зритель многочисленных фильмов В кинотеатрах
0: <свы> <свы> Так точно И в этом смысле, да, я знаком с тем, что бывает Нарративное кино, ненарративное и что бывают разные подходы к тому, чтобы делать завязку или не делать ее вовсе. Первую пол половину фильма я действительно ждал завязки. Я действительно ждал, что что-то произойдет такое, угу. после чего нужно будет героем, актером изображать из себя героев действительно настоящих, угу. а не просто жителей планеты Земля. И да, и брать ситуацию в свои руки и действовать. Но
1: Когда ты потерял надежду?
0: примерно в середине фильма, потому что по моим ощущениям, если до первой половины фильма не происходит завязки, то ее больше уже не произойдет. А у меня есть такой контрвопрос в твою сторону. Ты отметила в своем видении, что а, кульминация для тебя наступила в момент, когда они разговаривали на плоти о том, а, что отец сказал, ты можешь делиться со мной любыми своими да. мыслями. То есть вот это вот обнять и да. принять. Да. А, это кульминация. И очень сложно рассуждать о кульминации, когда у нас нет завязки, действия и. Ты развязки. абсолютно прав,
1: ты абсолютно прав. И мне кажется, в этом плюс этого кино: ты лично подключаешься и выбираешь для себя какие-то вот. ключевые моменты. Можем мы потом к моему еще вернемся? Я хотела бы про него кое-что добавить.
0: Ну, я хотел задать вопрос, собственно, о том, где еще может располагаться кульминация. Потому что для меня кульминация в другом месте как интересно.
1: Вообще круто, я сейчас скажу немножко про свою. Что мне там очень нравится, что в этом кино, в котором мы постоянно наблюдаем за чем-то, за каким-то действием, которое вроде как ничего особо не значит драматургически, мы... у нас создается все равно, скажем так, дистанция взгляда. То есть мы вроде как прикипели к ним, но мы на самом деле прикипели какой-то инерции взгляда. Мы уже не можем оторвать свой глаз от этих героев, потому что мы на них все время смотрим, и они все время что делают. Как мы не можем оторвать глаз, например, от... Кристин Стюарт в личном, в персональном покупателе. Uh -huh. То есть они все время в кадре, они все время что-то делают, и мы смотрим, 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 и вроде как нам уже и сюжета никакого не нужно. Это такое немножко аквариум.
0: Да, а, сторона камерности.
1: Но, разумеется, постепенно там нарастают какие-то смыслы. Мы все равно больше узнаем об отношениях между отцом и дочерью. И вот эта сцена в море в этом диалоге, мне кажется, очень близко эти два множества, да? Uh -huh. Отцов и детей очень близко сходятся, может, даже соприкасаются, потому что здесь рассказывается, помимо всего прочего, очень важная история молодости, которая как линия симптоты. Короче, uh -huh. до нее эта молодость у девочки еще не наступила, а у него только что ушла. Uh -huh. И ее как таковой там не появляется но ее ага. ощущение и, и вот это вот предощущение с, с точки зрения девочки или жуткая тоска о, о том что она уже утрачена с точки зрения отца она в этом диалоге она появляется как образ потому что он знает о ее будущем и о том что он пройдя это сможет разделить с ней и как бы в этом смысле может быть не кульминация но это какая-то для меня смысл, смысловой узел важный.
0: Несомненно, да. Кстати, в этом смысле удивительно хорошо вписываются все остальные второстепенные персонажи, которые являются молодостью.
1: Ну да, да, они не то. Ну, нет, там не только молодость, там же и старичков очень много, там очень классно действительно задается вот этот весь э, градиентик возрастов, mm -hmm. да, при том, что у нас есть вот два главных героя. Где бы еще могли бы могла быть кульминация? Ух, непростой вопрос. Есть сцены, где дочка зовет, она записала их, потому что это уже традиция. Она записала их петь караоке. Но здесь мы сталкиваемся как раз с тем, что вот эта депрессия отца, которая происходит, проистекает у него на фоне, mm -hmm. она ему не позволяет пойти с ней. Он не может. Он сейчас слишком yeah. зажат в этом своем состоянии. А дочка идет и такая: да пойдем! Он такой: Нет, нет, Софи, что ты, что ты вообще придумала? И она идет одна. И она. Просто ужасно поет песню, «Ram My Religion, Losing My Religion. И мы понимаем, что она с каждой новой строчкой, как бы она, ну, не может, ей тоже сложно. Она, конечно, ребенок, у нее очень много энергии, но она, mm -hmm. она заканчивает, надо сказать, дать должное этому да. ребенку, она заканчивает песню. Но не очень понятно на каком топливе, честно говоря, потому что в общем-то главное топливо, то есть э, крутое времяпровождение с отцом, э, его здесь нет. Mm -hmm. Отец уходит. И, наверное, вот все, что начинается с момента исполнения этой песни, это какой-то очень важный эпизод. Но это не кульминация, безусловно, но это начало очень какого-то экзистенциального эпизода, где они разделяются впервые.
0: Симметричный, зеркальный практически эпизод, где девочка подговаривает всех участников экскурсии к тому, чтобы они дружно спели «О Джоли Гудфела для ее отца, потому что у него как раз день рождения. Да.
1: Да, очень круто. То есть, у нас сначала идет. Сначала же, да?
0: Эпизод, где она поет раньше, потому что это запускает цепочку. Да, да, да. Детский...
1: То есть сначала она поет, они разъединяются. Она уходит одна гулять в ночь, он уходит один гулять в ночь. <сюр> она еле попадает в номер, потому что отец, <сюр> <сюр> он, у него был единственный ключ, и. В общем, они разминулись? И да, потом они снова продолжают свою курортную жизнь. Ничего... Вот, вот тоже очень важный момент. Они расходятся, она возвращается в номер, он там отрубился голенький прямо на ее большой кровати. Тем не менее, на следующее утро они все равно едут вместе. Ну, потому что, блин, ребят, это жизнь же об... это обычная жизнь ребенка и отца. Вы что делали в 11 лет? Говорили, нет, я с тобой на экскурсию к грязевым ваннам не поеду. Ну, то есть, такое, конечно, могло произойти у тех, у кого то рано наступил бунт переходного возраста, но в целом, как вы понимаете, мы все равно как бы ехали со взрослыми, куда нам говорили, и, в общем-то, примерно это здесь происходит за вычетом того, что все-таки в поездке между ними происходят довольно искренние разговоры, и, собственно, вот это всегда подкупает. У нас выдержан очень круто баланс, у нас вот эта искренность разговорная, вербальная, как... Контакт, коммуникация между отцом и дочерью, она никогда не перевешивает э, визуальной отстраненности. И это классно срабатывает. Этот фильм не становится слишком сладким от того, что, боже, какие же у них крутые отношения, какой он понимающий папа, какая она милая дочка, которая так скучает по отцу. Как же прекрасно, что здесь этого нет. Хм. Ровно потому, что здесь нам выдается просто по капле эти разговоры, а все остальное время занимает самый нормальный быт. Того времени. На самом деле, когда у режиссерки в одном из интервью спросили м, об успехе фильма, она сказала, а, ну, у нее спросили, а как вы думаете, чем он собственно так понравился зрителям, сказала, понятия не имею. Я просто решила <решил> рассказать довольно личную историю, и тут оказалось, что всем она так отозвалась. <решил> и э, окей, да, это на самом деле э, многое открывает э, в режиссерском подходе но не исчерпывает режиссерский метод. И это круто. Даже в том, что ты уже упомянул, зеркальность вот этих вот сцен с тем, что он не идет песни короки, она поет одна, но потом он один оказывается наверху, а с трибуны его поздравляют вся экскурсионная, экскурсионная группа да, с днем mm -hmm. рождения.
0: Я буквально только что вспомнил еще один пример того кино в своей молодости. Снятым режиссером средних лет, который неожиданно попадает в нерв времени и всем нравится. Mid-90s. Середина 90-х Джона Хилла.
1: А он тоже попал в нерв, да? Потому что я о нем узнала сильно позже.
0: Да, ну, в смысле, в зрительский нерв попал, попал по крайней мере, тоже. То же самое, что произошло с авторством.
1: Очень-очень крутой фильм про скейтеров, но главный герой у нас мальчик, который тоже немножко-немножко вот недорос до этой тусовки скейтерской. Он как бы в переходе от совсем детского детства к вот этому раннему подростковому возрасту, и мы вместе с ним переживаем все эти штуки. Я бы обязательно еще вернулась к этой теме чуть-чуть попозже, потому что мне хочется сейчас про какие-то больше сюжетные штуки еще поговорить, о том, как на самом деле здесь все сложно выстроено, несмотря на то, что кажется естественно. В текущем.
0: а кстати что для меня является
1: Ой, да, Денис извини пожалуйста я увлеклась прости.
0: продолжая рубрику Два подкастера в поисках кульминации для меня кульминацией является сцена где случайный прохожий за 50 тысяч турецких лир делает полароид снимок отца и дочери. Почему он интересен? Тем, что... Ну, это еще один момент с курорта. Поднимите руку те, кто... Кому не подходил фотограф и не просил за денежку снять птицу или еще что-нибудь такое. Oh, у меня есть, Можно? Или обезьянку.
1: Раз уж мы сегодня себе позволяем немножко ностальгических ноток, у меня есть из 97-го, по-моему, или 96-го года полароид из Москвы с моей сестрой и мартышкой. Uh -huh. В таких пуховиках.
0: То есть, это еще и на улице, я если...
1: Зимой, в Москве.
0: Бедный мартышек.
1: Абсолютно, но лица у нас счастливейшие. Продолжаем.
0: Да, во-вторых, это полароид. Опять же, атрибут времени. И в-третьих, да, это то, что ты упомянул вскользь. Вот это вот непонятное пространство рейва. Для меня кульминация – это когда все сюжетные линии сходятся в одной точке.
1: И Polaroid становится такой точкой?
0: И... И эта сцена э, переходит в сцену танца uh -huh. и в сцену uh
1: -huh.
0: выхода из... в настоящий.
1: Офигенно! На самом деле ты говоришь о том, что твоя кульминация тоже нас... происходит на стыке. Я говорила про вот эту молодость, а ты говоришь про то, что его прошлое, вот это вот мерцающее, оно переходит на стык. Да, это очень мощная сцена, я соглашусь с да. я, я... все, Я сдаюсь. Да, это кульминация абсолютно их танец.
0: И пространство Рейва, которое для меня как будто бы является связующим звеном между настоящим и прошлым, в котором происходит действие фильма. Это такое как бы первозданный хаос, что ли, из которого все рождается. Ну или в который уходят все наши воспоминания. Но завершая наши с тобой поиски, интересно, что, что мы в принципе занимаемся этим. Что начав с момента, чтобы у нас, в общем-то, Простое повествование, в котором нет кульминации, нет завязки угу. и всех остальных атрибутов повествования. Мы оказываемся в ситуации, где мы берем и пальцем указываем. Ну нет, эта кульминация есть, она вот здесь. Но о том, что это кульминация, мы узнаем как бы постфактум, не предощущение. В любом случае, это оказывается момент в прошлом. Как будто бы мы смотрим на что-то уже завершившееся и отыскиваем в этом некоторый смысл и сами назначаем для себя эту кульминацию.
1: Да, да, про самоназначение здесь очень много этих моментов. Но, кстати говоря, как раз вот эти кадры в клубе, ну, я сейчас говорю, в клубе на самом деле это абсолютно абстрактные кадры, и мы в финале это увидим, когда он, попрощавшись с дочерью в аэропорту, уходит по такому безликому, коридору, который может быть в любом здании, в любом месте, <свят> в любом <свят> из миров, хотелось добавить, белому коридору, в конце которого открывается дверь, а за этой дверью, конечно же, мы видим темное, сияющее этими яркими вспышками света пространство этого района. И в этом смысле завязка происходит там, кульминация происходит там, развязка происходит там. И нам просто по пальцам раскладывают, а это второй пласт. Но штука в том, что их не два. Я сейчас хочу затронуть, скажем так, менее травматичную зону всей этой истории. И это вот сейчас я вообще следим за руками, достаю из рукава. Это история про Турцию. Мне очень нравится, что здесь по факту нет никакой Турции. Да. Мы оказываемся в отеле Все включено, где, в общем-то, наши герои общаются только с жителями Соединенного Королевства. Ну, то есть, там нету никого другого. Они все говорят по-английски.
0: И это, кстати, совершенно со соотносится, как я понимаю, с турецким опытом российских соотечественников.
1: Здесь есть очень классный момент. И, как я вам и обещала, я расскажу сейчас еще об одном уровне повествования. И этот уровень повествования – несуществующая экзотическая страна. И здесь даже выдерживается довольно долгая традиция вот этой недостижимой экзотики, которая проявлялась раньше в ориенталистских, то есть восточных мотивах. И Турция здесь целиком этому соответствует. У нас нету конкретной Турции. У нас есть некоторое место, куда mm -hmm. двое, отец и дочь, уходят как в сказку, чтобы там день за днем проводить свой досуг во всяческих увеселениях. Это почти тысяча и одна ночь по своей структуре. Следующий день то-то-то-то-то, следующий день то-то-то-то-то. Бесконечный. Дочка даже в какой-то момент говорит ему, давай останемся здесь. Потом такая, ну да-да, я понимаю, это невозможно. Как невозможные сказки в жизни. Как э, мы уходим в этот сюжет как в восточную сказку какую-то, и мы даже не знаем точно какую. И здесь у нас тоже есть офигительная подсказка, потому что у нас есть одно соприкосновение с Турцией на уровне фактуры, когда отец приходит э, в... Mm -hmm. Магазин ковров Ну, это не магазин, даже хочется сказать, палатку, да, с коврами <laughs> Ну, да И говорит дочери, рассказывает дочери о том, что у всех этих у каждого из этих ковров есть своя история В этом uh -huh. узоре рассказана своя история Но он не знает, какая да. Они не знают турецкого а мы не знаем, что это за Турция. Мы проходимся по каким-то туристическим точкам, которые абсолютно не показательны для того, чтобы хоть как-то узнать эту страну, потому что мы оказываемся в таком вымышленном месте, маленьком рае, маленькой сказке, которая длится только не тысяча а одну ночь, а сколько там, десять дней у них, и в которой 8. рассказывается какая-то одна из историй, как на этих самых коврах. И, собственно, здесь происходит еще один маленький такой уход отца, опять же, в себя, когда мы понимаем, что он покидает нас немного в этом длящемся, казалось бы, бесконечное повествование в свое путешествие mm -hmm. с дочерью, потому что э, они с ней уходят из этого э, шатра. <laughs> Всем не хочется какой-то правильный слон найти. Mm -hmm. И потом, как раз, когда он оставляет ее предоставленной самой себе там, с подростками как раз в отеле, он снова приходит к этому продавцу. И этот ковер... Знаете, он тоже как бассейн, у него хочет нырнуть главный герой, как будто uh -huh. бы он хочет убежать, чтобы попасть в какую-то уже написанную историю, где он да. знает, что ему делать. И это еще один офигительный, крутой, параллельный сюжет, который, с одной стороны, про отца, с друг... не про отца, а про Колумба, про героя, про его взаимоотношения с собой, со своей жизнью, с осознанием того, что он уже не молод, и дальше у нас начинается история про то, что мы строим себе путь, а не просто представляем себе прекрасное будущее. А с другой стороны, это история про него с дочерью, про это вот их особенное место и время, в, которое, в котором они существуют вместе.
0: Угу. Да, это будущее со звездочкой, потому что, а, как он... Признался этому дайверу, инструктору по дайвингу. Он не думал, что, что даже до такого возраста.
1: И это, ну, кому, ребят, кому это не напомнило нас? Я вот была уверена, что я обязана умереть 27. Mm -hmm. Ну, в смысле? Джим Моррисон, Хендрикс, Джоплин, Цо, ну, Роберт Бойча. Джонсон. Роберт Джонсон.
0: Да, человек, который открыл клуб 27, который а -а -а. продал душу дьяволу для того, чтобы научиться играть на гитаре.
1: А-а-а, да, конечно, я его знаю, господи, меня, <соединяйте>, пожалуйста. Ну, то есть, да, да, мы все знаем эту историю, мы знаем, о чем он говорит. Мы, те, кто пережил рубеж 30-летия. Мне дико нравится, что сейчас на гребне волны, на гребне обсуждения в тренде оказывается такой жанр, как автофикшн. Мне кажется, буквально 10 лет назад очень большое внимание уделялось повсюду мемуарам и дневникам, и их рассматривали как социологическое явление, культурологическое. Сейчас на пике популярности оказывается автофикшн. Вот я буквально недавно, когда писала текст про Фабельманов, тоже писала об автофикшне и о том, что, наверное, для меня самая прелесть этого жанра заключается в том, что никто... Никто, то есть автор, не обязан тебе Растусовывать, где авто, а где фикшн угу. И в этом смысле Здесь режиссерка сразу нам дает понять Что ребята, он, конечно, авто Но в основном фикшн, потому что мы сразу оказываемся в рамке Несмотря на то, что это home видео Нас сразу вводит В репрезентативное пространство Нас сразу вводит в ограничено в рамку повествования. То есть нам сразу говорят, что, несмотря на всю естественность, вы смотрите фильм. И это не раз потом подчеркивается по ходу самого фильма, по ходу того, как девочка сама смотрит. Девочка уже выросшая, взрослая mm. просматривает эти записи. Такой тоже двойной поворот получается.
0: Да, да, все эти селфи на неудачные, на видеокамеру. Про то, чтобы каким-то образом научиться себя репрезентовать. Эти детские шаги. 11-летнего человека На не, не очень точную камеру Не то, что у нынешних айфонов Да,
1: никаких пикселей тебе угу. По каким же мы будем Артефактам э, Идентифицировать время 2020-х
0: По количеству камер В айфоне, естественно
1: А, потому как Перескакивает изображение Когда iPhone переходит с одной камеры на другую При смене крупности Да, детка, мы нашли маленький артефактик я хочу перейти к следующему разделу в моем великом плане.
0: А, не, ну подожди, если мы говорим об авто здесь же нужно сказать и о папа -фикшене. Давай. Если вы позволите. Я сегодня мастер каламбуров.
1: Мне очень нравится, продолжай в таком же духе.
0: Ведь здесь это же не только повествование о себе: 11 летний это еще и повествование об отце. И попытка навязать ему нарратив, попытка навязать ему повествовательную структуру. Вот у него есть депрессия, и он с ней борется. Вот такие у него есть средства для этого. Он пьет, и он покупает ковры за много денег. Это попытка сузить его рамки. Это мне не очень понравилось. То есть.
1: Ну, так это же непосредственно связано с точки зрения ребенка. Что видит ребенок?
0: Ну, как он видит, видит
1: немногое, и поэтому немногому ему приходится что-то придумывать себе.
0: Ну, при этом у него э, оказывается взгляд, э, так сказать, бога, как говорится. Если мы говорим о точке зрения э, персонажа, когда персонаж включен в сцену, э, те сцены, в которых отец покупает ковер, и, и в которых он идет, э, бродит по, по городу.
1: Да, да, там есть это, эти сцены.
0: это. сцены сняты без ребенка. Ну,
1: да, в смысле, правда. Вон,
0: она не могла их видеть. Uh -huh. Она их досочиняет И здесь, в этом смысле, мы можем, по крайней мере, обозначить какую-то позицию между авто и фикшен. Автобиографией фикшена.
1: То есть, ты имеешь в виду сцены, где нет девочки, это фикшн, а все остальное авто. Ну, это,
0: по крайней мере, нам может служить каким-то формальным поводом для того, чтобы их разграничить. А, потому что эти сцены раскрывают отца. Они уже служат не для того, чтобы развивать отношения. Да, в отношениях понятно, две стороны есть. А, а как бы конкретно отдельного персонажа.
1: Как он как-то там развивается девушка. в них? Ну, то есть ты сильно больше узнаешь о нем?
0: Про ковер, да. Как будто бы да. Как будто mm -hmm. бы его вот эта медитативность приобретает совершенно какой-то новый уровень. То, что он, ну, пытается. Прикоснуться к своей истории, это uh -huh. да как будто бы персонаж пытается в поисках автора uh -huh. себя найти. Uh -huh. так 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 так
1: И это мне еще напомнило, собственно, ее первый да, короткометражный фильм вторник, который ты меня заставил посмотреть. Спасибо uh -huh. тебе за это большое. Потому что фильм очень малословен. Если мы можем это выражение применить к визуальному искусству, У нас мало чего там, в общем-то, происходит. Но, в общем-то, кажется, что там завязываются узелки, которые во многом в After Sun, Солнце мое развязано. Uh -huh. Становится. Потому что это история про девочку, школьницу старших классов. Квартира, мать, я пошла в школу, говорит ей девочка, мама говорит: Хорошо, а ты сегодня востойка-то возвращаешься? Нет, сегодня вторник, я иду к отцу. У нас даже есть немножко школы, какой-то урок химии, она чего-то там не сделала, и она потом действительно идет к отцу. Штука в том, что никакого отца нет. Есть его пустая квартира. И дальше мы начинаем точно и так же допитый, фантазировать.
0: И не допитая апельсиновый сок.
1: И Какое-то напряжение, которое возникло, когда девочка выходила из дома, непонятно. Никто нам не рассказывает, почему мать как-то взволнованно на нее посмотрела. И есть вот эти вот тоже да, да, тот... предметы, предметный мир, по которому... как Ты просто ровно так же описал э то, как мы пытаемся узнать, раскрыть главного героя в «Солнце мое.
0: Да, да, то, что в видеоигровой индустрии называется «Environmental Storytelling». А, то есть передача сюжета через предметы, которые, с которыми сталкивается игрок.
1: Ну, ну вот, или зритель. Ну вот да. То есть в короткометражке нам скорее ставится большой знак вопроса, мы его ощущаем.
0: Ну, я бы сказал, что и в полном метре это точно такой же знак вопроса возникает. А чего же она с отцом-то не поговорит? Что это за, за странный э, попытка создать фикшн? Попытка прожить.
1: После всего, сказанного, я надеюсь, мы достаточно нахвалили фильм, чтобы те, кто его не видел, посмотрели, а те, кто видел, подумали, «Вау, этого я и не заметил. Но сейчас я хочу, чтобы вы реально открыли свои зонты, потому что на вас сейчас ливанет упоминаниями других картин, которые я увидела в этом фильме. Да, я хотела начать, собственно, с истории детского взгляда, который очень сильно, как правило, позволяет зрителю подключиться к повествованию. Детский взгляд, непосредственно мы через этот взгляд опознаем мир, узнаем его. То есть, в общем-то, и фильмы про взрослых этим самым занимаются. Каждый режиссер имеет свой собственный подход. Если это автор, то это чувак, который выстраивает свой собственный авторский мир. Ну, сейчас мы максимально упрощаем, да? А значит, в этом мире есть свои какие-то законы, Своя какая-то база Может быть даже своя какая-то мораль ну У кого как, или этой мораль там наоборот нет Наша задача, наверное, главная заключается в том Чтобы как-то понять, в каком мире мы существуем Сориентироваться там И все вот эти вот киносредства Нам позволяют сориентироваться Но детские фильмы сильно легче Потому что у нас нету Нагроможденного контекста, багажа У нас есть чистый детский взгляд Который становится проводником У нас есть главный герой, который помогает нам Потому что он тоже, как и мы, нифига еще в этом мире не понимает. Он, как и мы, пытается его понять. Да, и В этом смысле да, он, он проводник наш.
0: Да, да, как, не знаю, наш проводник, главный герой на север через север-запад, который из ниоткуда попадает в сложное хитросплетение шпионского сюжета.
1: И девочка тоже как бы здесь пытается понять, в каком жанре она существует. Она взрослая, она ребенок, она дочка своего папы, или она самостоятельная, или она может быть самостоятельной. Ну, Понимаешь, о чем я говорю?
0: Выберите, пожалуйста, жанр вашего автофикшена.
1: Я просто в связи с этим хочу вспомнить один фильм, который э, можно который совсем про взгляд ребенка. Этот не совсем. Здесь, конечно, очень важно взаимоотношения отца и девочки собственно, вся твоя предыдущая тирада про выстраивание образа отца, она про это. Mm -hmm. не можем это ограничить детским фильмом, но ему нужно уделить очень большое внимание, потому что это тоже еще один способ, по которому мы так легко входим в этот фильм. И я в связи с этим хочу вспомнить фильм 2017 года, который, скорее всего, прошел мимо внимания всех, потому что я, честно говоря, даже не знаю, где его можно было посмотреть. Его сняла Карла Симон. Этот фильм назывался «Мое лето 1993 года». И это тоже был автофикшн, где она рассказывала про саму себя. Я, кстати, не не помню тоже девятилетнюю предположим девочку или даже шести, даже. а Там даже меньше шестилетнюю девочку, чьи родители умерли от спида вот только что, и ее отправляют к тете, ну потому что тетя теперь ее будет воспитывать. И Это не история про спид, это не история про какое-то сложное хитросплетение, это даже не история про отношения поколений, как ни странно. Мы реально оказываемся в довольно небольшом периоде времени, где девочку выдергивают из прежнего мира, и она оказывается на такой, знаете, идиллическом пейзаже загородном, потому что тетя с мужем и с их дочкой живет в загородном доме. Там леса, солнышко, овощи, изобилие, и ей нужно как-то в этот мир встроиться. И это, вот это полноценная рассказанность с точки зрения ребенка фильм, потому что там очень мало каких-то деталей. Мы даже о том, что у родителей был спит, узнаем через какие-то полунамеки. Да, полунамеки. Вот она порезалась, там кто-то шуганулся от нее, внезапно э, взрослые стали всех своих детей забирать. И тут мы понимаем, что там происходит, какими-то полунамеками. В этом смысле здесь тоже очень много полунамеков.
0: Угу. Ну, как бы и ребенок это воспринимал?
1: Да, как, вот именно об этом и речь Как бы это воспринимал ребенок И это не нужно путать с бессюжетностью Это не бесюжетность, А это именно вот это вот постепенное вскрытие мира Которое на самом деле Суперкомфортно для зрителя если это воспринимать как вот этот метод попадания в новый авторский, режиссерский мир, который мы выстраиваем, который режиссерка выстраивает перед нами. Но это не единственный даже фильм, потому что мне здесь э, видится... Ну, я сейчас могу, конечно, долго эту историю разматывать, просто уже очень хотела вспомнить этот фильм лет 1993 -го года, чтобы вы вдруг захотели бы его посмотреть. Но сюда же, например, можно отнести и «Крысолова», «Лин Рэмси», Mm -hmm. Он куда более фикшен. В смысле, это не автобиографическая история отнюдь. Но это тоже мир, увиденный глазами ребенка И это важный такой социополитический момент в истории города Глазго, который у нас вообще нет возможности расколоть, потому что мы смотрим на мир глазами мальчика. И да, там что-то очень тревожное и плохое происходит. И денег ни у кого нет, и мусор на улицах, крысы. Какая-то голь просто. Но нам ничего не артикулируют. Нас просто берут за шкирку и вбрасывают в это пространство, в котором пытаются как-то играть дети. Ну, потому что детство, где бы оно ни было, оно остается детством. Мы все равно mm -hmm. ищем, с чем нам поиграть, будь это, я не знаю, крыса или мяч. Но у Рэмси при этом все, конечно, с точки зрения постановочности сложно сделано. А вот в плане стиля как раз вот этого, у нас тоже есть отличный пример с фильмами Андрей Арнольд. Uh -huh. И я сейчас даже не говорю о ее вообще совершенно прекрасной экранизации романа «Грозовой перевал. Я сейчас говорю как раз о ее работах более таких камерных, социальных, да, и, в общем-то, короткометра. Например, фильм «Оса» — это история про то, как мать со своими тремя детьми четырьмя, даже. или даже четырьмя детьми она как-то пытается тоже там сводить концы с концами и у нас абсолютно это же как, кстати, в фильме «Вторник» uh, на самом деле абсолютно это же среда все, что у нас есть фактически, это квартира кусочек нейборхуда, там автобусы, только единственное не школа, а бар Да, маленькая Англия Да, куда идет мама, которая хоть как-то пытается еще и свою личную жизнь устраивать, но при этом там тоже львиная доля фильма она снята вот на эту раскрепощенную ручную камеру.
0: Да, и причем это не шаг назад а в смысле ностальгии. Это настоящий 2000-й год.
1: Да, да, это настоящий 2000-й. И там тоже очень, ну вот, как я и сказала, львиная доля фильма. Это история про мир глазами детей. Детей, собственно, главной героини. Угу. Потому что они тоже не, не очень понимают, что происходит. Почему мама нам в баре уже три часа тусит? Они уже не знают, куда себя одевать, И они тоже проводят как-то свое детство под стенами бары рядом с мусоркой. Ну, то есть, понимаете, <связано> здесь интересное хитросплетение. Мы, в общем-то, рассказываем историю про э, некий сказочный мир в Турции, но при этом мы сюда можем очень легко подтянуть э, истории разных других детств, <связано> в том числе увиденные вот этой вот как бы ненавязчивой, непосредственной камерой, которая просто следит за ними и их действиями. Вот, какую я еще хотела очень рассказать историю.
0: Ну да, за детство, пожалуй, в фильме Шарлот Уэллс э, отвечает эти робкие попытки завести романтические отношения с мальчиком, который ужасно похож на солиста группы «Руки вверх».
1: Слушай, мне кажется, у нее не робкие попытки, она вполне себе...
0: Робкие в смысле того, что первые, да. неопытный.
1: это
0: будет более точнее.
1: Ну да. Ну, собственно, в отношениях с ним показано. Ее ближайшее будущее. Скоро, совсем скоро.
0: Ну, кстати, о ее ближайшем будущем. Мне, что мне в этом фильме не понравилось,
1: в... Солнце мое, да.
0: В Солнце мое вот это совершенно как собаки-пятая нога, это тема того, что главная героиня – лесбиянка. А... И то, что она встречает двух мальчиков, которые целуются. Все. Ты имеешь в виду, что там
1: как будто бы создается связь?
0: <с Go> как, как будто бы она есть, но какая она связь? Никакой.
1: Да, интересно, у но, меня не возникло такого, кстати, ну... ощущения. Uh,
0: ну, в смысле, сравнению... я это
1: драматургически по структуре не связала.
0: <см entering> да, по сравнению с тем, что все остальное очень герметично и драматургически связано, хоть и без кульминации оказывающейся, а, эти две вещи для меня, ну, как бы не сыграли вместе как бы не добавили глубины героини. Ну, с другой стороны, да, в 11 лет открыть для себя, что мальчики могут целоваться, это интересно. Это, это тоже часть курортного романа, Возможно. Ну, экспириенс, скажем
1: так, курортного экспириенса. Опыта, да. который ты набираешь, смотря как там все друг с друга. С другой
0: стороны, да, там были эти коротенькие сцены с разговорами в туалете про секс.
1: И, ну, она много где подсматривала. Кстати, да, вот это отдельно еще был в мотив такой, uh -huh. ну, который тоже есть на курортах, то что мы смотрим на других людей, они там подобной жены. Там очень много чувственности. И, собственно, главная героиня, как раз все, что она подсматривала, ну, и это было фактически снято, так что она краем глаза, или стараясь незаметно подсмотреть, видела, или. Когда они все вместе прыгнули в бассейн с подростками, она видела как они там uh -huh. э, лапают друг друга и целуются. То есть ей это интересно, это еще территория инкогнита для нее.
0: Ну хорошо, да, хорошо, я снимаю это.
1: Ты. Меня вот скорее в том, как ты это все писала, немножко смутило слово герметично. Я понимаю о чем то что здесь не так много предметов, поэтому все, которые есть, очень четко играют свою роль. Uh -huh. а, но мне кажется, это все-таки настолько свободный способ съемки и прозрачный нарратив, что герметичность не очень подходит, что ли.
0: А, на мой взгляд, это очень даже подходит. Это герметично, как герметично повествование в последнем фильме Кауфмана. А, я думаю, я, как все закончится? Я думаю, как это все закончить, Ну есть... да,
1: фактически оно все вы ну, в видеокамере.
0: Да, то есть, если не спойлерить сюжет Кауфмана, то да, мы имеем дело с пространством воспоминаний. И из-за того, что воспоминаний не существует, да, мы их как бы можем интерпретировать по-своему, но как бы пища для воспоминаний основная фабула, она остается на месте.
1: Мне кажется, что это по-прежнему очень продуктивная тема, и если Шарлотта Уэллс еще что-то, захочет сказать про отношения дочки отца вперед, mm -hmm. как оказалось, мы в очень небольшом промежутке времени можем очень разные смыслы раскрыть, и почему бы нет?
0: Mm -hmm. Да. Кстати, большое спасибо Шарлотте, что сняла всю, на все полторы часа фильм.
1: Какой-то злой. Что устала длинных фильмов, да?
0: А, ну, на мой взгляд, да, многие фильмы.
1: Грешат. Грешны.
0: Да, я смотрю на тебя, Вакандофоре. <смех> Или на последнего аватара. Тоже. Как-то не ну, умел Ты сейчас сравниваешь,
1: знаешь, ты мне сейчас напомнил. Мне на самом деле э очень понравилась статья Никиты Лаврецкого по этому фильму, где он очень круто сказал о том, что в какой-то мере, в чем еще большой. Поинт этого фильма, что у нас малобюджетная инди-муви, в общем-то, оказалось наравне со спелберговскими фабельманами, потому что ни тот, ни другой ничего не взяли на Оскаре. Идеально! Вот ты сейчас примерно на таких же основаниях, знаешь, приплел к этому фильму "Аватары" или Ваканду. Которые,
0: кстати, взяли по Оскару.
1: Ну да, 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 ну мне просто напомнило, я на самом деле не всегда с статьями Никиты могу жить, но это мне очень понравилось, плюс он очень круто разбирает там как раз техническую специфику того, чего там и как снято, и к каким конкретно годам нас отсылает, и к какому видеоформату он в этом спец, так что всем рекомендую почитать его, а нас послушать. Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, пожалуйста, поставьте. Нам хорошую оценку на Apple Podcast, потому что было бы классно, если бы нас могло услышать большее количество человек. У нас в том числе есть наша почта.
0: Куда вы можете высказать свое мнение, где, по-вашему, располагается. Кульминация,
1: кульминация фильма Солнце мое. Да, еще у нас есть телеграм-канал с таким же названием: Порядок снов, где я довольно регулярно пишу о кино. Денис довольно нерегулярно пишет о коктейлях. И, в общем-то, мы стараемся не усложнять вам жизнь описанием и разгромом плохих картин, пишем только о том, что стоит того, чтобы это посмотреть. Да. Будем на этом прощаться. Всем спасибо. Приходите еще, и мы постараемся тоже.
0: А, кстати, у нас еще есть инстаграм-аккаунт, в который мы не пишем, но призываем вас поучаствовать.
1: Директ сообщения.
0: Да, можете писать нам и туда тоже. Все. До новых встреч.
1: До новых встреч. Пока.